0: Ik vond de organisatie, de setup, de vibe en de energie echt geweldig. Ik doe heel veel hè? en ik kan je echt vertellen, dit stak er echt met koppelschouders bovenuit. Waanzinnig gedaan, ik weet hoe tijdrovend dat is. Wat een goede line-up ook, daar kunnen echt nog veel merken puntje aan zuigen hoor.
1: Het goed dat je luistert naar de podcast NNK is kennis en kansen. Ik ben Michiel van Vught en de gastheer van elke aflevering. De NNK is Kennis en Kansen-podcast is speciaal bedoeld voor financieel professionals. En in elke aflevering praten we hierbij over onderwerpen zoals ondernemerschap, marketing, vermogensplanning. En voor meer informatie kijk je op nnek-kennis.nl. En in deze aflevering hoor je meer over de tiende editie van de NNK meesterklas Het evenement is rond de financiële crisis begonnen door mijn oud-collega Mark Boskamp... die uh, het eigenlijk zat werd dat alle congressen die er waren... gingen over het beste product, uh, de beste dienstverlening van de partijen... en eigenlijk nooit echt over de mensen achter de producten... of waar ze voor bedoeld zijn. En toen zijn we begonnen met een eerste editie op Nijenrode... en dit jaar was de tiende editie inmiddels alweer... en we waren te gast bij uh, De Baak op het landgoed De Horst in Driebergen. De idee van de meesterklas is een dag vol inspiratie voor persoonlijke groei, voor inspirerende verhalen... en voor andere standpunten en ideeën dan gebruikelijk. En allemaal bedoeld om jou als financieel adviseur te helpen... om anders tegen het vak aan te kijken... om misschien een betere adviseur te worden... misschien wel een betere persoon, betere man, vrouw, vader, moeder... uiteindelijk om je te inspireren, alles net wat anders en wat slimmer te doen. En de tiende editie laten we natuurlijk op een, uh, ja, maken we natuurlijk een mooie editie van... dus we hadden een mooi programma gemaakt... en je zult zo meteen een aantal van de sprekers horen met hun boodschap en ook een aantal aanwezigen wat zij ervan gevonden hebben. Zet vast in agenda, 28 oktober 2020, de 11e editie. Want we gaan natuurlijk gewoon door. De beoordeling is namelijk zo ontzettend hoog. We kregen een 8,8 gemiddeld. En mensen betalen meer dan de kostprijs van 250 euro xptw. Dus kennelijk is het goed genoeg om het te blijven doen. En zometeen als eerste ga ik instarten Björn Kuipers. Björn Kuipers was de eerste spreker, die opende de meesterklas... Voor iedereen wel bekend, zeker als je een beetje voetballiefhebber bent... dan weet je dat dit onze beste Nederlandse scheidsrechter is. Hij vloot WK, of op het WK, Champions League finales, Europa League finales... en hij is een ontzettend bekende scheidsrechter. En hij heeft een heel gaaf verhaal. En ik vroeg hem wat hij ging vertellen en wat zijn belangrijke boodschap werd. Nou, naast mij staat nu um, Björn Kuipersje, Die staat zich uh, nou ja, klaar te maken voor me. weer. helemaal born ready voor dit soort dingen? Um, ik maak deze podcast voor de mensen die er vandaag niet zijn... En wat wordt jouw boodschap die je gaat vertellen?
2: Dat je het nooit alleen kunt. En dat je eigenlijk alleen maar succesvol kunt zijn als je de juiste mensen om je heen hebt die durven te vertellen wat ze eigenlijk ook willen vertellen?
1: Ja, die durven vertellen wat ze, uh, wat ze willen vertellen. Maar jij, op het veld ben jij natuurlijk de, de baas, jij regelt de wedstrijd en je bedrijf is het hetzelfde. Hoe zorg je
2: ervoor dat je zo'n atmosfeer creëert dat mensen jou ook als baas toch durven aanspreken? Nou, dat gaat in ieder geval dat je eerst uh, vertrouwen kweekt in een team. En dat mensen niet bang zijn om daadwerkelijk iets te zeggen. En als ze dan iets zeggen, moet je proberen uiteindelijk tot de juiste beslissing te komen. En uh, dat gaat door teamwork. En dat probeer ik straks te vertellen. Dat, uh, ik ga spreken over leiderschap, ik spreek over teamverantwoordelijkheid. Maar ik spreek met name over vertrouwen. Vertrouwen in teams uh, die uiteindelijk kunnen leiden tot heel veel mooie prestaties.
1: Want nu ben jij niet op je bedrijf. Uh, je hebt de Jumbo Supermarkt, één of twee. Twee, jij bent er niet uh, en toch loopt het hartstikke goed. Uh,
2: heel goed en dat, zeg ik je, dat probeer ik je uit te leggen. Uh, ik heb het geluk uh, dat ik altijd weet hoe uh, ik mensen kan motiveren, enthousiasmeren en nog veel belangrijker. Uh, die mensen die doen eigenlijk gewoon hun ding en uh, die weten gewoon en die willen graag werken en uh, laten het ook zien. Ze zijn trots op het bedrijf en dat maakt eigenlijk uh, de succesformule. En wat, is dan
1: de, wat, wat, wat maakt het dan dat je weet of hoe doe je dat dan dat je die mensen vertrouwen geeft? Dat je dat zo eigenlijk loslaat. Dat je op basis van het team echt die beslissingen kunt nemen. Wat, wat is de
2: truc die mensen wat jou betreft allemaal zouden moeten overnemen? Nou, een keer boeken mijn presentatie. Ik ja, bedoel, dat is misschien goed, om, uh, want ik kan je dat niet in een minuutje uitleggen. Maar dat heeft te maken met tijd. Dat heeft te maken met de factor tijd en dat je een team gaat opbouwen. En eerst herkenning krijgt, een erkenning dat je elkaar leert kennen. En dat je, elkaar, dat je weet wie er in je team zitten. En dat als dat in één keer de basis van succes zal zijn... dan krijg je een stukje acceptatie, krijg je een stukje vertrouwen. En op, op een gegeven moment worden mensen ook trots. En als mensen trots worden op wat ze doen... Dan gaat het eigenlijk vanzelf en dat is eigenlijk de succesfactor, trots zijn op wat je doet.
1: Ja precies, dat is wel grappig wat je zegt. Ik heb zelf ook wat vrij gesport en dan was het ook de teamprestatie. Uh, als je een goede teamprestatie had, dan kwam om dat omdat je met z'n allen trots was, was, ook al had je eigenlijk weinig mee te maken. En dan ging het niet om de individuele speler, maar juist dat je met elkaar iets bereikt had. Dus dat is wat jouw ervaring ook is, als je dat lukt, dan gaat iedereen letterlijk voor elkaar dat vuur misschien.
2: Ja, maar het gaat, weet je, een van mijn, van mijn slides is, uh, gun elkaar een beetje succes. En uh, het gaat niet zozeer om individuen, het gaat met name over de succesfactor uh, van het team. En ik spreek nooit over Björn Kuipers, want die is eigenlijk onbelangrijk. Ik spreek altijd over Team Kuipers. En tien jaar geleden, dus twaalf jaar geleden inmiddels, heb ik Team Kuipers... In de markt gezet. En daar bedoel ik mee. Um, daar heb ik een team gecreëerd, gekweekt op het veld. Dat elkaar blindelings vertrouwt. En dat we ook heel scherp zijn tegen elkaar. Op het Scherp van de snede. Ik laat je straks fragmenten zien en horen. Dat we soms ook heel erg boos zijn op elkaar. Dat het echt heel erg lastig is. Dat we onder druk komen te staan. Onder immense druk. Weet je, honderdduizend man in een stadion, één miljard kijkers. En dan moet jij beslissingen nemen. En soms maken we de goede. En soms maken we de fouten. En wat gebeurt er dan met dat team als je niet de juiste beslissing hebt genomen? Waar je onder druk komt te staan. Nou, daar ga ik over spreken.
1: Ja, het lijkt me ontzettend inspirerend. Ik heb je al eerder gezien. Ik weet dat het heel erg leuk wordt ook. Um, Dank je wel dat je er wilt zijn. Ik wens je heel veel plezier. En tenslotte, um, wie wordt de kampioen of is dat een hele flauwe vraag?
2: Nee joh, uh, het is helemaal geen flauwe vraag. Uh, de competitie is nog maar, uh, we zijn nog niet eens op de helft. Er kan er zoveel gebeuren. De bal is rond. Het kan, kan alle kanten op. Dus ik zou zeggen, even afwachten. En ergens in mei of zo wordt de laatste wedstrijd gespeeld. En dan zullen we het zien. Dank je wel.
1: En uh, nou, veel plezier daarin zometeen. Dank je wel. De presentatie van Björn werd door de aanwezigen al zeer ja, gaaf eigenlijk, uh, ervaren. Want hij liet ons uh, momenten ervaren in een wedstrijd. Wat gebeurt er? Wat moet je doen? Hoe reageer je? Dus het vak van strijdsrechten werd even in een andere dag liggen geplaatst, En tegelijkertijd bracht hij de belang, belangrijke boodschap over... dat we het niet alleen kunnen. Dat het echt gaat om een team met mensen dat je om je heen verzamelt. Een hele waardevolle boodschap om de dag mee te starten. Hè? De tweede spreker ja, was absoluut ook een, een hoogtepunt. Dat blijkt achteraf ook. Dat is Jozef Oebalkas... Jozef, um, nou, heeft vijf jaar lang onterecht vastgezeten in een Marokkaanse gevangenis en daar vertelde hij over. Aan de hand van het boek dat ook geschreven is, 400 brieven van mijn moeder. Je hoort Jozef over hetgeen hij zo gaat vertellen. Goed, uh, hallo, naast mij staat Jozef Oubokas en Jozef is zo uh, spreker bij ons op de meesterklas. Hij staat hier met een gigantische glimlach. Ik, uh, ik ken je eigenlijk helemaal niet, maar hoe, hoe jij hier al binnenloopt en met iedereen socialized is al, uh, nou ja, eigenlijk al gaaf om te zien. En dat heeft misschien, nou ja, ik weet niet of dat iets te maken heeft
3: met het verhaal wat je gaat vertellen eigenlijk. Ben
1: je altijd zo vrolijk en open-minded en gezellig
3: geweest? Nou ja, altijd, altijd is ook zo wat hè. Maar alleen, ik ben wel vaak gewoon ja, het vrolijk open-minded en ja, weet je wel, maak het maar zo mooi mogelijk. En als ik op een event als dit kom, dan voel ik de energie van de aanwezigen, van wat allemaal gaat gebeuren. En daar heb ik gewoon zo ontzettend veel zin in, dat ik hier inderdaad een hele grote glimlach rondloop.
1: Ja, dat is heel, uh, het is heel motiverend om zo naast je te staan. Het is heel gezellig. Je, uh, voor de mensen die er niet zijn vandaag, daarom
3: vraag ik iedereen die je spreekt. Van, wat, wat is je boodschap zometeen? Um, nou, mijn boodschap is eigenlijk wat jij eruit wilt halen als je het verhaal hebt gehoord. Maar als ik het zelf mag zo kunnen invullen. het is dus het vooral dat jij bepaalt hoe je omgaat met de situaties die je wordt gepresenteerd door het leven. Dus we maken allerlei dingen mee. Ik heb het op mijn manier meegemaakt hè, met mijn uh, uh, gevangenschap daar uh, die jaren in Marokko. Uh, dan is het toch aan jou, wat doe je ermee? Hoe oneerlijk of hoe onrechtvaardig het ook is, want we maken allemaal dingen mee nogmaals, maar wat doe jij ermee?
1: Ja, nou dat is, jij hebt natuurlijk wel een van de... Ik bedoel, mensen maken allemaal dingen mee... maar jou, in jouw geval was het net wel iets vervelender... heel even uitgedrukt dan wat de gemiddelde mens als tegenslag heeft. En jij staat hier toch met recht, je staat trots, je staat met een glimlach. Heb je de indruk dat iedereen zeg maar tegenslag kan overkomen... Met, door zichzelf te zijn of door bepaalde strategie te volgen?
3: Ik denk dat iedereen het kan, absoluut. Dat is mijn overtuiging, want anders ga ik mensen opgeven... en dat wil ik helemaal niet... Alleen het enige verschil is dat, is dat niet iedereen weet hoe. En dat wil ik graag laten zien door mijn verhaal te delen, zodat het op een bepaalde manier kan. Maar jij moet op zoek gaan naar wat jouw manier is natuurlijk. Maar iedereen kan het, dat wil ik gewoon. En dan krijg je natuurlijk de discussie van ja, maar die kan het niet, want die is, want die is te dom of die uh, heeft een slechte jeugd of die heeft dit of die heeft dat. Daar wil ik vanaf, het kan wel, maar je moet wel zoeken, kijken hoe
1: kun je een klein tipje van de sluier oplichten. Wat is mensen die denken, oh shit, had ik maar toch gekomen. Maar ja, dan heb ik toch nog iets meegekregen van zijn verhaal. Wat is een strategie of een tip? Ik denk, nou pak die in ieder geval, neem die mee.
3: Is dat jij altijd kunt bepalen wat je houding is. Wanneer dan ook, waar dan ook. Jij bepaalt, wat is je houding? Hoe ga jij ermee om?
1: Altijd, ja. Nou, klinkt goed. En als we nou, je verkoopt hier je boek. Huh?
3: Even reclame, reclame. Hoe heet het? 400 brieven 400 brieven van mijn moeder is mijn eerste boek. En Gezondheid, Liefde, Vrijheid is het tweede boek.
1: En ik zie Björn Kuipers verderop staan. Die geeft twee duimen. Dus die, die, is, er, die is om. Dus ik, iedereen, die luistert, in de show notes staat de link naar de boeken op Bob.com, Of heb je een betere site?
3: Ja, ga gewoon naar mijn eigen website als je een gesigneerde versie wilt hebben. Je mag van mij naar bol.com, prima. Maar ga vooral naar jozefoebelkas.nl of naar 400 brievenvanmijmoedernl en dan kom je gewoon, kun je gewoon een gesigneerd exemplaar aanschaffen. Dat is misschien nog leuker. Lijkt me
1: uitstekend. Dat gaan we zeker doen. Uh, dankjewel en zometeen heel veel plezier. Dankjewel. Nou, Jozef, verhaal inspireerde en ontroerde velen in de zaal. Um, absoluut een aanrader om zijn boek te kopen. Zoals gezegd vind je de link naar zijn website onder in de opmerkingen bij deze podcast. Nou, na Jozef was het wel nodig om even een kleine break te houden. Het was tijd voor de lunchpauze. En dat is ook op de meeste klas wel een typisch moment waar uh, nou zo ongeveer 180 tot 200 financiële adviseurs die al regelmatig uh, op de meeste klas geweest zijn toch even met elkaar bijpraten wat er allemaal speelt. Dus naast een mooi inspiratievol evenement is het ook een waardevol netwerkmoment. Na de pauze was de volgende spreker kwam helemaal uit Schotland. Julian Treasure is... Uh, een zeer bekeken TED-spreker. TED, het concept waarbij je in een minuut of twintig je boodschap verkondigt op een rode stip. En daar, nou, dat wordt dan wereldwijd bekendgemaakt. En via de TED-talks kun je daar terugkijken. En Julian zijn, praat, of zijn talk is wel bijna 80 miljoen keer bekeken. En het gaat over communiceren. En mijn collega Egbert vroeg hem na zijn presentatie wat hij heeft gedaan, wat hij verteld heeft.
2: Julian. Very nice
0: hearing from you, how was your, uh, what did you like uh, about uh, the audience today? Oh, everybody was listening, which is very important, especially just after lunch, I'm very flattered. Yeah. I think it was uh, very good to uh, program you after lunch. Um,
2: do you have one or two, maybe short uh, tips, or maybe three, like You'd like you had in your presentation, just take three tips to take away from uh, this
0: event? Maybe can you, uh, in just one minute, explain something? Listening is fundamental for the success of any financial advisor in the next 10 or 15 years. There'll be a lot of machines taking a lot of the humdrum work away, but your success will be built on relationship. Relationship is built on understanding. Understanding requires conscious listening. So if you take one thing away, it is start practicing conscious listening, giving people 100% of your attention, facing them, listening to them very carefully, seeking to understand them, en het zal zoveel dingen you. Wat zal je volgende presentatie zijn? Waar ga je nu? Next week ben ik in Copenhagen, presenting aan 2000 CEO's. En zo gaat het. Dank je wel. Ik wens je allemaal veel geluk. Dank je wel.
1: Nadat luisteren en communiceren dus ontzettend belangrijk is, was de volgende spreker ging ons meer meenemen naar een blik in de toekomst. Igor Beuker is een wereldwijd gevraagd spreker over... Uh, ontwikkelingen, uh, digitalisering, een soort trendwatcher. Hij was ook net terug uit uh, de Caribbean en had een uh, kleine jetlag, maar hij wist toch een, uh, een, een krachtig verhaal neer te leggen. En opnieuw vroeg Egbert hem nou, uh, hoe het ging en wat hij verteld heeft.
2: Ja, kut en vloeken en dat hier bij NNHK. Ja, ja. Hoe vond je het zelf gaan Igor?
0: Ja, ik sta nooit voor mezelf, dus ik weet het niet. Ik zie mensen voorover overhangen meeknikken of neesgen. Ik zie engage audience en ja, daar sta ik voor. Dus, uh... Nee, geweldig.
2: Ik denk de reacties ook super waren. En nog misschien één of twee dingetjes die je misschien de NNK zou willen meegeven. Waar zouden wij nou op moeten letten met het organiseren van evenementen? Wat zijn nou de trends en de dingen die we
0: absoluut niet mogen missen? Nou, ik denk wat jullie heel goed doen is uh, de, de Screenager Advisory Board... Dus je stelt je open om te luisteren naar jonge mensen. Nou, dat, dat is eigenlijk de cultuur die nodig is om succesvol te kunnen zijn. Als je open-minded bent en kunt luisteren, dan, dan, dan kun je dat in alle situaties. En ik denk dat het vandaag in het evenement een beetje terugkomt. Dus dat je ziet dat de setup goed is. Uh, het wordt professioneel aangepakt. En ik denk dat dat iets zegt over uh, ja, ook weer, uh, passie en power, ambitie. Jullie, jullie willen er ook... En wat ik heel bijzonder vind, is jullie willen op zo'n evenement kennis geven. Ik heb niet een commercieel woord gehoord vandaag. En dat pet je af vind ik echt knap, bijzonder.
1: Igor, dan een paar dagen later nog de moeite om een berichtje te sturen. Uh, waar je het begin al net van hoorde. En ik laat het je toch even horen, want het geeft wel ook aan hoe sprekers deze dag ervaren en enorm waarderen.
0: Ik vond de organisatie, de setup, de vibe en de energie echt geweldig. Ik doe heel veel hè. en ik kan je echt vertellen, dit stak er echt met kop en schouders bovenuit. Waanzinnig gedaan. Ik weet hoe tijdrovend het is. Wat een goede lijn heb ook. Daar kunnen echt nog veel merken puntje aan zuigen hoor. En dat meen ik serieus. Super bedankt voor alles, ook voor het te gekke cadeau en voor de heerlijke dag. Ik loop nog met een uh, smile op mijn gezicht.
1: Nou, Igor was naast Julian het, het middenstuk en beide waren ook uh, een, een waardevolle toevoeging voor de dag... om ook op andere manieren te kijken naar het vak en ook naar manieren van communiceren. De laatste spreker was een, uh, een gokje voor ons, om eerlijk te zijn. Robin Schaap is uh, directeur bij Cobbert Cres. Dat is een bedrijf dat bijna niemand kent. Het uh, maakt kleine cress. Dat zijn van die plankjes die op je maaltijd liggen en die een bepaalde smaak meegeven... Nou, het bedrijf waar Robin ging werken. Uh, hij begon als stagiair. Vier jaar later was hij directeur. En toen hij begon waren er 12 mensen. En nu werken er bijna 300. En dat ging nogal gepaard met een aantal groeipijnen. En een aantal zaken die misgingen. En hij bracht ons eigenlijk terug naar de essentie. Hoe laat je een bedrijf groeien? En dat gaat dan niet of het een bedrijf is van, van 12 naar 300. maar ook van 1 naar 2. Of gewoon je eigen persoonlijke groei. En hij vertelde zijn verhaal. hoe hij omging met een bedrijf. wat ontzettend mooi was, maar wat eigenlijk. Uh, moeilijk liep. Een heel authentiek en congruent verhaal, wat door heel veel aanwezig ook uh, als indrukwekkend ervaren werd. Ik belde Robert na afloop, of Robin na afloop nog even wat zijn verhaal precies was en uh, hoe hij het zelf ervaren heeft. Je was natuurlijk vorige week bij ons op de meesterklas en wat was nou jouw belangrijkste boodschap?
4: Nou, mijn belangrijkste boodschap was eigenlijk um, als je nou um, als je wilt groeien als mens, hè, als je wilt dat je organisatie groeit, dan begint het bij Jezelf, bij jezelf, bij de groei van jezelf. En de groei van jezelf zit vaak in het overwinnen van je angsten. Ja. En op het moment dat jij je angsten kan overwinnen... Um, dan ga je in je kracht staan en word je moedig. He, moed is uh, afkomstig van courage, cur, uh, laat je hart spreken. Is durven om je hart te laten spreken en te doen... wat jij echt denkt, wat goed is en waar jij in gelooft. En de angsten over te gaan om dat te doen. En als je dat durft, um, uh, vanuit vanuit je eigen kracht, dan kan je het verschil maken. En om dat te kunnen doen, begint het bij nieuwsgierig zijn. Durven nieuwsgierig te zijn naar jezelf, naar je wereld. En daarvoor zijn twee dingen cruciaal. Blijven lachen ja. en vooral veel voor vragen blijven stellen.
1: Hou precies, want die is hard aangekomen hoor. Want ik weet dat jij had een formule of een soort onderzoek... dat uh, hoe ouder je wordt, hoe uh, je komt in een terminale stand van serieusheid of zoiets... Ja. Ja, dat klopt. Nou, daar heb ik veel mensen over gehoord. Je denkt, oh wacht, ik moet meer lachen en meer vragen stellen. Dus de, de formule was, hoe meer vragen, hoe vaker je lacht, hoe uh, creatiever je bent,
4: hè, geloof ik. Juist, klopt. Ja. En voorkomt uh, dus dat jij op je gemiddeld op je 44 weer terminaal serieus wordt. Ja. <laughs>
1: nou. <laughs> ja, dat lijkt wel een heel mooie, um, mooie les voor iedereen die geweest is. En ook iedereen die niet geweest is in deze podcast luistert. En, als, kun je als, als, misschien kort nog iets vertellen ook, hoe jij omgaat met vertrouwen
4: richting mensen om je heen? Ik heb altijd één ding geleerd, of dat is mijn, mijn levensvisie een beetje geworden. Um, ik vertrouw liever tien keer, um, ben daarin heel eerlijk, waardoor ik misschien wel soms dan naïef gevonden word. Maar als resultaat negen keer een hele bijzondere relatie, en um, één keer een klap voor je gezicht krijgen. Um, dan vanuit controle werken, niet vanuit vertrouwen, waardoor je altijd met iedereen op zal zou blijven.
1: Ja, nou, volgens mij moeten we het niet langer maken dan dit, want er zitten al zoveel wijsheden in deze paar minuten. Uh, nou, dankjewel. Nogmaals, super dat je was op de meeste klas, Het was echt een bijzondere afsluiter. En uh, super dat je even tijd wilde nemen om nog even aan het telefoon te komen. Nou. De tiende editie sluiten we natuurlijk niet zomaar af. Dus we hadden een klein diner. Uh, aangezien het in oktober was, was het thema Oktoberfest. Dus Oktoberfest muziek, schnitzels, bierpullen en uh, een tent met uh, van die houten tafels. En ik vroeg na afloop van jou een aantal deelnemers, wat vond je ervan en waarom ben je gekomen, wat heb je onthouden en dat soort zaken. We staan nu op de afterparty van de Meesterklas en uh, naast mij staan uh, allemaal mensen die de dag hebben me beleefd. Ik zie hier Jeff staan en Merel, uh, ik begin even bij de dame. Voor de eerste keer op de Meesterklas, wat vond je ervan?
3: Ja, ik vond het heel uh, inspirerend, inspirerende dag.
1: Ik zie Jeff lachen, dus uh, ja, wat uh, vond jij ervan dan? Ik sluit me daar volledig bij aan Michiel. Echt geweldig. Vanavond de eerste twee sprekers. Björn en Jozef. Wat, wat heb je van Björn en Jozef uh, dan? Je, als ik naar huis rijd en ik ga thuis vertellen, wat, wat neem je van hun dan mee? Nou, heel uh, praktisch gezien. Als je kijkt naar Björn, ik heb onwijs veel respect gekregen voor het vak scheidsrechter.
3: Echt ongelooflijk. En ook de, de man uh, uh, Björn Kuipers. En voor Jozef, ik uh, kende zijn verhaal eigenlijk niet. En ik vind het zo ontiegelijk inspirerend. En voornamelijk de schrijfkunst van zijn moeder. Die echt waarschijnlijk super onderbelicht is. Want hij schrijft de boeken, maar zijn moeder is echt een help voor mij.
1: Ah, dus niet Jozef zelf, maar zijn moeder. Die ga je nog even opzoeken. Ja, ik denk zonder zijn moeder. Had Jozef niet de man geweest die hij is uh, geworden. Uh, het is een combinatie. Hij is een moedige man die zoiets vreselijks heeft overleefd. Maar uh, mede door zijn uh, moeder. Ik denk ook, dankjewel. En naast mij staat die Martin van As... Martin, voor jou ook al een zoveelste keer op de meesterklas. Wat is je nu meest bijgebleven
2: van de hele dag? Uh, toch wel de presentatie van Jozef. Ja, die vond ik wel uh, heel indrukwekkend. Uh, maar met ongelooflijk veel humor ook verteld. Nou oh ja, en als je dat verhaal uh, erbij hoort, dan is het wel bijzonder dat hij zo nog steeds in het leven staat en uh, naar de dingen kijkt. Uh, ja, en dat valt weer onder het kopje inspiratie. Zeker, dat is ook de bedoeling. En, uh... Op
1: basis van zijn verhaal geeft hij je dan een soort kracht of inspiratie, motivatie om te blijven doen wat je doet? Of juist een andere keuzes te maken?
2: Nou ja, het bevestigt je nog meer dat je je niet zo druk moet maken om dingen die niet belangrijk zijn. En dat je bezig moet zijn met dingen die leuk zijn. Dat brengt je verder in het leven uiteindelijk. Dat snap ik. Nou, ik zie je volgend jaar weer. Ja, dankjewel. Zeker weten.
1: Nou, een vriendin van de show mag ik wel zeggen, Jacqueline van Altena, jij bent al uh, ja, dat is bijna een vaste prik in je agenda, als ik zo eerlijk mag zijn, je zet het altijd erin. Wat is uh, als je nu zo straks weer naar huis rijdt? Wat uh, blij is je meest bijgebleven?
3: Het verhaal van Jozef.
1: Ja, dat hoor ik tot nu toe van iedereen. En wat hou jij dan? Ik denk, ja, dat is, dat is een heel, heel inspirerend en bijzonder verhaal. Maar kun je er ook iets mee dat je denkt, nou als ik dan morgen iets ga doen, wat verandert het voor je of wat zet het aan, hoe zet het je aan het denken?
3: Mindset. Het bevestigt dat ik ervan overtuigd ben, en die overtuiging al had, dat mindset alles is. En dat uh, zelfs iemand in de meest slechtste tijd van zijn leven dat er bovenop houdt. En op, bovenop helpt en bovenop houdt. Ja,
1: ja precies je eigen houding en uh, hoe het zelf met dingen omgaat, dat is ontzettend belangrijk.
3: Heel belangrijk. En dat geldt ook voor klanten. Hoe zij met geld omgaan, hoe hun houding is, hoe ze erover nadenken, dat, dat helpt mensen verder.
1: Nou, super, dankjewel. En um, nou, volgend jaar, 28 oktober, zie ik je sowieso dan, hè?
3: Zeker, zeker.
1: Dankjewel. Hallo, naast mij staat Barbara. Wat voel je ervan?
3: Het was een geweldige dag, heel inspirerend. En ik ga weer helemaal opgeladen naar huis. Wat
1: is je het meest bijgebleven?
3: Uh, het meest bijgebleven is met de laatste spreker uh, met uh, gele bolletjes. Ik uh, dacht dat het min of meer een grapje was, dus ik stopte dat hele ding meteen in mijn mond. En uh, nou, toen kwam ik mezelf even tegen. Uh, dus dat, is, uh, heel, uh, ja, dat vond ik een hele inspirerende spreker. En wat ik ook uh, opvallend vond, is dat ik de eerste twee uh, al een keer eerder heb horen spreken. En dat het ze me toch weer wisten te raken. Dus... Zelfs een tweede keer komt het weer binnen het verhaal.
1: Ah, super, dus het was een hele mooi begin en een goed einde.
3: Ja, helemaal top.
1: Nou, dan zie ik je weer volgend jaar, toch? Jazeker. Dankjewel.
3: <laughs> ja, dankjewel.
1: Naast mij zat niemand minder dan uh, Jurjan. Ja, ik hou je in kochtje, toch? alleen ik hou het bij Jur. Jur, jij was uh, op de meesterklas vandaag... Hoe ga, je daar, uh, niet, hoe, ik, hoe ga je naar huis? Dan? Met de auto, natuurlijk. Ja. Maar wat neem je erin? Ja, he, wat, nou, dat ook, zoals kunt, ja, ja. Maar wat neem je ervan mee? Ja, ik vond het
2: uh, verhaal van de uh, Björkhuis fantastisch. Ik vond het verhaal van uh, Jozef, wat natuurlijk al wel een klein beetje bekend was, maar vond ik echt fantastisch. Maar het meeste wat ik mee naar huis neem is uh, toch wel een stukje uh, vanuit jezelf blijven adviseren. Dat vind ik echt fantastisch. Dat was zowel uh, onze, onze Engelse vriend, vond ik uh, daar uh, erg scherp in. Maar ook uh, Jozef, die uh, echt heel dicht bij zichzelf bleef. En dat, uh, dat wil ik ook zelf bij me houden. Dat, uh, meenemen naar mijn uh,
1: adviesgesprekken. En zijn er dan dingen die, uh, dat je iets anders moet doen? Dat je denkt over nou, kleine nuances? Je, ja, dat heb ik toch de laatste tijd had ik dat iets anders moeten aanpakken? Eerlijk? Eerlijk? Nou, misschien meer naar mijn thuissituatie, dat ik altijd positief moet blijven. Op het moment dat ik uh, uh, bijvoorbeeld door de kinderen een klein beetje negatief getriggerd word. Dat ik altijd positief moet blijven, dat komt altijd te goede. Ja, dat is een mooie wijze raad die we meenemen. Dankjewel, joh. Alsjeblieft. Fijne dag. Nou, zoals je hoorde, waren de reacties uh, zeer enthousiast. Uh, met name Jozef Oebelkas heeft een uh, hele grote impact gehad op de meeste mensen die aanwezig waren. Maar toch ook wel Robin Schaap, Björn Kuipers en ook uh, de andere twee sprekers. Die uh, lieten een goede indruk achter. En dat is precies waarom we het willen doen. We willen jullie helpen met inspiratievolle sprekers, mensen die aan het denken zetten... en die je helpen om thuis, op het werk en in andere situaties... misschien net een betere keuze te maken... om net wat beter te ondernemen, slimmer te adviseren en dat soort zaken. Volgend jaar, 28 oktober 2020, is de 11e editie van de Meesterklas. En we hopen dat je erbij bent. Je kunt je nu al aanmelden. Stuur een mailtje naar accountteam@nnk.nl waar je je in zegt, ik ben er graag bij. Dan sturen we je vast informatie die bekend is... Je kunt ook het verslag lezen wat mijn collega Laura heeft gemaakt. Dat vind je op nnk-kennis.nl. Daar staan ook per spreker de lessen die wij geleerd hebben. Het is een document van een pagina of zes. Daar praat je helemaal bij. We kijken erg uit naar je komst volgend jaar. Wil je nog wat meer weten? Kijk op nnk-kennis.nl. We helpen je graag met je succesvolle bedrijven rondom vermogensplanning. Dankjewel en tot snel.